0: Vítajte
1: v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Volám sa Jose. A ja sa volám Janči. A ja Ondra. Vítaj Ondra, už tretí týždeň sa bavíme na tému stedrosť. A minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, vlastne aký je biblický pohľad, alebo čo Biblia hovorí na stezrosť a na dávanie, či už stará zmluva, nová zmluva. A tam sme sa dostali k takej myšlienke, že všetko, čo máme, patrí Bohu, že, že všetko je jeho, že je, mu patrí 100%, len 10%, mm-hmm. ako je desiatok. No a vieš, ja pri tom že či je to naozaj takto. Lebo viete, ja neviem ako ty, ale ja tvrdom makám. Uh, ja pracujem preto, aby som mal nejaké peniaze a všetko, tak ako to, že to patrí Bohu? Však nepatrí to mne, ja som pracoval, ja som dal hodiny a hodiny, aby som niečo mal.
2: Uh, tak ja bych řekl, že pokud bys v Boha nevěřil, tak by to asi byl oprávnený přístup k situácii. A ako by pro mňa osobne, když v Boha vieřím, akože vieřím, že existuje a že mne stvořil, tak... V podstatě tu schopnost něco vydělat mi dal on, to znamená, že ta zásluha, já beru, že je zásluha na něm a třeba se to píše i v Deuteromium v, v 8. kapitole, že tam vlastně Bůh říká lidem, nehovoř si v srdci, nebo neříkej si v srdci, tohle bohatství mi získala moje moc a síla mojí ruky, ale pamatuj na hospodina svého boha, protože on ti dává schopnost získat to bohatství. Takže pokud skutečně věříme v boha a skutečně jakoby duvěřujeme tomu, že nás stvořil a že vůbec nás uschopnil něco udělat, vytvořit, vydělat, tak, tak v podstatě ta zásluha by měla jít jemu a všechno to patří jemu, protože bez něj bych ani já nebyl schopen si vydělat ty peníze, nebo neměl bych ani čas, energii, nic z těch prostředků, co mám.
0: Takže to znamená, že Boh nás nejako stvoril, nějak, s nejakými schopnostiami, nějakou inteligenciou, nějakou sílou a Vďaka tomu vieme pracovať, vieme robiť svoju robotu a vďaka tomu vieme získať čokoľvek získame. Takže z toho pohľadu aj preto
2: jemu patrí všetko. Uh-huh. Správne chápem? Áno, což teoreticky asi všichni tušíme, ale pamatovať na to v praxi a žiť podľa toho je už asi väčší výzva.
1: Áno, no, um, rozmyslom nad tým, čo hovoríš teraz. A naozaj asi práve pre tých ľudí, ktorí, ktorí sú veriaci, tak to vedia dotiahnuť do dôsledkov toto myslenie a povedať si, že, že ak mám zdravie, tak komu ďakujem za svoje zdravie, že vôbec môžem pracovať. Um, lebo <laughs> je zaujímavé, že, že ľudia moc nechcú premýšľať nad tým, že Boh mi má, čo hovoriť do mojich financií, alebo Boh stojí nejak za tým, čo mám. Až do momentu, kým sa nemajú zle. Potom keď sa majú zle, tak veľmi prosia Boha, aby to všetko zlepšil. A potom, keď to dostanú, už neviem, že do akej miery si dá, dáme, lebo ja, ja som len človek, do akej miery si dáme záleží na tom, alebo si pripomenieme, že aha,
2: ale ja som sa modlil za to, aby sa tieto veci stály a ak sa dejú, tak čo to znamená teraz? A ja myslím, že jedna z príčin môže byť, že v podstate máme nejak tak vnitřne pocit, jako egoistický, že máme na ty veci právo, jako, že máme právo na to, abychom sa dobre, dobře, abychom měli dost, že to je vlastne standard a že cokoliv je špatně, tak je nefér, a že to by se mělo napravit a změnit. Když to jakoby z pohledu křesťana, který si čte Bibli, já bych na to řekl, že jako my nemáme na nic právo a nemáme, jako Bůh nemá povinnost se starat o to, abychom se měli dobře, a v podstatě to, že něco máme, za to bychom měli být vděční, a nejenom, když něco nemáme, tak si stěžovat. Že v podstatě máme opačný přístup, a což způsobuje náš nevdek a pak si vlastne ani neuvedomujeme, že to všechno, co máme, je od Boha, že bez Neho bychom byli na nule.
1: Čo je veľmi zaujímavá výzva, pretože my Slováci, teda vy Češi, vy ste podľa výskumov a štatistik a prehľadov, vy ste pohania, hej? Sme, no. <laughs> Ale my Slováci, my sa píšíme, že sme katolický národ a podľa um, biblické definície katolíci by mali byť správcami. A malo by byť povestné o Slovákoch, že máme prístup k tomu, čo vlastníme ako prístup, prístup ako prístup správcovia toho. Mm-hmm. Čo není často vidět? Hej, všetko je to moje, 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 můj dom, můj hrad, moja rodina,
2: moja krajina. Mm-hmm. A tak jedna věc je ta terminologie, druhá věc je skutečně, jak člověk přemýšlí. Jo, protože samozřejmě, že tady na zemi máme nějaké vlastnictví, takže uh, samozřejmě, že o věcech, které jsou moje, uh, prostě beru, že jsou moje, ale doopravdy, jakoby z pohledu, z božího pohledu, tak to všechno patří Bohu. A já na to musím myslet.
0: Možná. Spomínali ste jedno slovo a to je, že správca, správcovstvo, už sme to viacka spomínali, um, ale možno by bolo dobre, keby sme to nejak definovali, že čo znamená to, že sme správcami, že nie sme um, nič iné, ale že sme správcami. Neviem, Ondra,
2: ako to ty vidíš? Um, tak správca je niekto, kto niečo spravuje a... V téhle definici to nevlastní. To znamená, že je nějaký majitel a ten si najíme někoho. Asi v našem kontextu by možná takový provozní v restauraci by bylo dobrá, dobrá příměra, anebo nějaký manažer ve firmě. Ten provozní nebo manažer není majitel, to nepatří nic toho jemu. Pokud něco vydělá, tak on si s tím nemůže volně nakládat, jak chce. On má nějaké pravomoci, má něco svěřené od toho, majitele, ktorý sa môže kdykoliv rozhodnúť mu tú roli nebo funkci vzít a ten správce v podstate sa snaží co nejlépe ako by zužitkovať nejak tie prostředky a zdroje od toho svého pána pro toho svého pána, ale v podstate nemá v tom by, vlastníctví.
1: Pre mňa sú to mohno, že ešte dva ďalšie pohľady. Jeden je ten, že prichádzam na svet nahý a nahý odídem a musím si byť toho vedomý a s touto mentalitou žiť každý jeden svoj deň. Čo sa žiaľ nedej, lebo častokrát vidíme, že ľudia podriadujú svoj život, alebo, aby som aj ja bol, podriadujeme majetkom a, a robíme rozhodnutia na základe majetkov a šťastný a nešťastní sa na základe majetkov a vzťahy si ničíme a budujeme na základe majetkov je to celé naopak. A, a druhé také je, um, a teraz mi to úplne vyfučalo, ak som sa rozkecal, tak povedz, chose, a keď si spomeniem, tak doplním.
0: Mne lebo. Myslím, že niečo veľmi dôležité si povedal, že... Som
2: toho víc povedal.
0: <laughs> že, že ten, ten manažer, ne, ten správca um, robí s majetkom niekoho iného uh-huh. a, podľa, a, a sa očakáva, že ten správca bude dobre nakladať s tým majetkom a si povedal, že ten majiteľ, kedykoľvek mu to môže zobrať, tak uh-huh. sa predpokladá, že ten manažer bude dobrý a pokiaľ bude dobrý a schopný, bude mať tú pozíciu správcu správcu alebo, alebo manažera, ale zároveň, keď, keď nebude robiť svoju prácu, keď bude neschopný vo svojej zodpovednosti,
1: tak ten majiteľ ho vyhodi, mm-hmm. pošle niekoho iného. A skôr ako odpovede žandro, tak iba doplním ten svoj druhý bod, čo som mal súvisíť s tým, čo hovorí Hose. Že ak som správca, tak chápem, že všetko, čo mám, má svoj príbeh, ktorý je väčší, než som ja. To znamená, že tie peniaze nejak, alebo peniaze zdroje, ktoré mám, Uh, niekde začali, niekto ich z nejak, za nejakým účelom získal a má nejaký zámer s tými zdrojmi a ja by som mal robiť všetko preto, aby som ten zámer naplnil. To znamená, že si uvedomím, že všetko, čo som, čo mám, čo sa ku mne dostalo, je súčasťou príbehu
2: väčšieho, než som ja sám. Hm, to je moc dobré, no. Um, ja, si, ja si myslím reálne, že Búh každému človeku sviežil iné množství uh, Financí zdrojů, protože každý z nás jsme schopni věrně zpravovat jiné množství. Si myslím, že spousta z nás by nebyla schopna, ne, nebyli bychom schopni být bohatí, protože bychom začali hledat naději v tom majetku a nespravovali bychom ho moudře. A myslím, že je spousta lidí, kteří bych třeba chtěli, aby jim Bůh dal více, ale oni to v tom nejsou štědří a nenechávají to proudit dál a nespravují to moudře. A proto Bůh jim nemůže svěřit víc. Takže já myslím, že i takhle jakoby reálně ten obraz funguje v životě a že Bůh sviežuje těm, těm, kteří byli vierní v malém, tak Bůh potom môže sviežovať více a více, podľa svého uvážení.
1: A súhlasíš, že to je a tak aj a, a, s bohatými ľuďmi v Českej republike? <laughs> teraz, keď sa nedívam, náciak <laughs> ale normálne, že tí, čo majú viacej, tak a, sú štiedrejší. No, tam myslím, že to
2: funguje naopak.
0: <laughs> no, ale Janči, teraz chcem sa teba spýtať. Lebo viem, že ty máš jeden príbeh v bivlii, máš veľmi rád. A práve sa týka tejto témy, tejto otázky, o ktorej sa bavíme, že, že ten poctivý alebo nepoctivý správca. Um, povedzme trochu o tom príbehu, lebo viem, že ten príbeh uh, ty naozaj máš rád.
1: Áno, ja už som ho kázal za posledný rok asi 4 krát na štyroch rôznych miestach. a Je to iba jeden z príbehov, ktoré mám veľmi rád. A na mnohé tie príbehy, ktoré mi teraz tak um, akože vyskakujú v Biblii, sú príbehy o správcoch. Niekoľkokrát Ježiš hovoril podobenstva o správcoch a potom hovoril ľuďom, že vy by ste mali byť ako správcovia. A jeden z nich je, ktorý sa volá tak paradoxne, že o nepoctivom správcovi. Keď to veľmi skrátim, tak v tom príbehu bol správca, ktorý okradol svojho ma- pána, majiteľa. A keď mu na to prišiel, tak ho prepustil. A potom ako ho prepustil, tak ten správca si hovorí, že fuha, mám čo ja viem, že mal týždeň na to, aby sa zbalila a odišiel, tak povedal, že mám trochu času a trochu príležitosti na to, aby som myslel na svoju budúcnosť. A on počas toho týždňa svojho pána okradol ešte viac. <laughs> akože nezhodujú sa úplne um, tí, čo vykladajú Bibliu, že či ho okradol, alebo to, čo spravil, že či boli iba reštrukturalizované dlhy. Um, tak či tak prichádza pán a hovorí niečo veľmi nečakané. Hovorí, že fuha. Dobrý si, chválim ťa za to, ako si sa zabezpečil do budúcnosti. A potom Ježiš vlastne vysvetľuje to podobenstvo a hovorí učeníkom, že pozrite sa ako človek, ktorý je v podstate pohán, vôbec nevidí ďalej iba než tento život, ako je schopný dobre odhadnúť, že aké má možnosti, trošku času a príležitosti a dokáže sa zabezpečiť na budúcnosť. A on hovorí, že o čo viac vy, ako synovia svetla, to znamená, že vy, ktorí máte väčšiu perspektívu života, vidíte život dlhší než len život sám, o čo viac vy by ste mali byť prezieraví v tom, ako investujete veci, ktoré máte. No a potom Ježiš hovorí také tri optiky, ako nazera na svoje zdroje, ktoré nie sú len financie, ale myslím si, že v dnešnej dobe je to hlavne čas, že skôr dáme tisíc eur niekomu, než by sme mu venovali dva dny. Um, tak hovorí také tri pohľady. Jeden z tých pohľadov je ten, že všetko, čo máte, použite na to, aby to malo dopad na väčšinu, aby to mal dlhodobý dopad. A doslova hovorí, že za peniaze, ktoré máte, získajte si priateľov, ktorí vás privítajú v nebi. <laughs> Nejdem to rozoberať úplne, ale to je jeden pohľad. Druhý je to, že peniaze sú testom, že Boh testuje, či nám môže zveriť viac. A tretí pohľad, ktorý tam má, je to, že peniaze je tvoje verejné prehlásenie, že kde máš srdce, že čomu slúžiš. Bohu alebo mámone, tiež to tam je spomenuté a niekto povie, že však ja neslúžim peniazom, ja sa im nekláňam tak tá otázka sa dá položiť ešte iná že keby ľudia hodnotili tvoj život na základe toho, ako vidia že investuješ svoj čas a peniaze čo povedia, že komu slúžiš že kto je pánom tvojho života No a potom Ježiš hovorí, že no a teraz mnohí z vás ma tu hejtujete za to, čo hovorím, ale je to preto, lebo máte chore srdce. No a už to potom otačená, problém srdca, nie problém situácia, okolností. No tak asi toľko.
0: Dobre, tak vlastne niekoľkokrát ste spomenuli, že, že stedro sa netýka len financí, peniazí, ale, ale o mnoho viac veci. Tak dobre, poďme sa baviť o tejto mentalite alebo o tomto postoji, byť správcom, že nie sme majiteľmi, ale že sme správcov. správcami. Sme správcami a Boh je ten majiteľ a my spravujeme veci pre ňo. Tak aká má byť naša mentalita alebo náš postoj ako správcami? Možno Ondro, ty môžeš začať.
2: Jo, jak jsi řekl, těch oblastí je více. Pr- na, dalo by se říct, jsou to peníze, a, může to být čas, může to být energie, a, asi ještě nějaké další kategorie by se do toho daly zařadit. A, já myslím, že spousta lidí žije v životě s tím, že prostě žijou nějak, nějak dou životem, žijou nějak pro sebe, myslí na sebe, na to, aby byli šťastní. A když je příležitost někomu pomoct, tak jakoby pomůžou pro dobrý pocit nebo prostě, protože mu chcou pomoct, ale obecně ten život berou, že já jsem tady na světě proto, abych já se měl šťastně, abych si jako užil, abych nějak využil to všecko, co mám. A myslím, že ta mentalita správce v těchto oblastech, zejména v životě křesťana, by měla být, že dopředu přemýšlím, jak můžu moudře zpravovat ty peníze, co mi Bůh dal, ten čas, co mi Bůh dal, a taky tu energii, co mi Bůh dal. A čas a energii tady schválně rozděluji, protože že čas není jenom o množství času, ale že máme jako jednak i v průběhu dne, ale i v průběhu života různé množství energie na různé věci. A pokud v podstatě všechno vyplítváme pro sebe, tak potom tu nejsme schopni být pro druhé lidi. Um, jestli mám říct konkrétně, třeba jak se to snažím já nějak uh, praktikovat nebo žít, Tak my se s s mojí ženou, s Aničkou, když máme třeba finance a zejména, když dostaneme nějaké navíc, tak se snažíme jako první přemýšlet, komu můžeme být požehnáním, komu můžeme nějak pomoct, komu můžeme něco dát. A v podstatě ta první myšlenka je, Bůh něco svěřil nám, jak můžeme to nějak předat dál v nějaké nějakou formou v nějaké podobě, aby to, aby to tady bylo pro někoho dalšího. Aby vlastně se to u nás nezastavilo, to, co nám Bůh dává, ale aby to šlo dál. A potom třeba s energií, já se snažím si během dne plánovat čas tak, aby v době, kdy jsem schopen nějak kreativně přemýšlet, tak abych udělal co nejvíc práce třeba na, na počítači kancelářské nebo příprava různých um, kázání proslovů a tak dále. A pak zase v době, kdy... Mají druzí lidé čas a můžu být s lidmi, tak využít ten čas na to, že ho strávím s druhými. A takže ten den, týden není jenom takový náhodný, že, no, teď se mi chce tohle, teď se mi nechce tohle, ale se snaží nějak moudře zpravovat ten čas, abych vlastně ho využil produktivně, nejenom pro svoje vlastní obohacení, ale i pro Boha a pro Boží království. A k tomu pro mě v tom souvisí, s tím souvisí i pro mě třeba den odpočinku, že se snažím mít jeden den v týdnu volný, proto abych jako sám sebe nezničil, abych, abych ji odpočíval. Protože uh, makat od rána do noci každý den, to není moudré z se člověk vyřídí mnohem dřív, než stihne dojít do důchodu. A uh, jo, takže tím už jsem nalezl taky na ten čas, že um, se snažím mít část svého času a co největší část svého času pro druhé. by že si do kalendáře dávám různé setkání, schůzky s druhými a mám tam vždycky prostor pro to, aby se tam vlezli lidé, kteří e, třeba budou něco nenadáleho potřebovat a já tady chci pro ně být a nechci mít zapraskáný celý kalendář na půl roku dopředu, abych vypadal jako, že jsem e, jako dobrý vedoucí nebo dobrý zaměstnanec, že mám pořád plno, ale snažím se mít prostor pro lidi. A takže pro mě osobně tohle stoje moudré zprávcovství těch prostředků, které mi Bůh dává. A určite by sa dalo vymyslieť spousty ďalších príkladů a spousty ďalších vecí, ktoré teď ešte nedelám.
1: Jo, ale, ale potom v tej ďalšej epizóde štvrtej ty ešte pojdeš viac do hĺbky, týmto smerom, tak na to sa teším, keď ešte sa detálnejšie porozprávame o tom, ako, ako si nastaviť štedrosť ako životný štýl.
0: Tak to nás čaká o týždeň. Um, Ondra, neviem, či chceš nejak ukončiť akože tento diel, či máš ešte niečo na srdci. Asi mám spustu vecí na srdci a nechám je do príštieho dielu. Tak, tak necháme to na budúci diel. A vy máte niečo na srdci? Um, nie, ja sa teším, až v tom ďalšom dieli sa môžeme viac o tých veciach konkrétne baviť, ako si nastaviť čas, energiu, hm. financie v živote.
1: Ja neviem, aké ja by som mohol, tak zase idem o tých správcovských podobenstvach. Mám rád. Tuto som chalanom rozprával ešte, keď sme pripravovali diel, že jedno také podobenstvo, však oni ho poznajú v Biblii, kde je správca, ktorý má mimoriadne bohatú úrodu a rozmýšľa, že čo s ňou spraví. Tak postáva veľké sýpky, kam to žiť to dá a tak ďalej. A potom hovorí mu, ako keby Ježíš v tom podobenstve, že ty si blázon, však ani nevieš, že zomrieš ďalšiu noc. A teraz... Poslúchač môže končiť s takým zmiešaným pocitom, že m, ty kokos, akože čo teraz? Ako nemám kupovať veci, nemám plánovať, nemám sa zodpovedne starať. A tá odpovedň je, že jasne, že máš a plánuj a staraj sa a kupuj, len tam ako keby chýbala jedna taká základná úvaha tomu správcovi. A chýbala mu úvaha, že Bože, alebo taká modlitba, že Bože, že čo chceš, aby som spravil s tým, čo si mi dal? to bol nečakaný príjem, nečakaná úroda, čo chceš, aby som s tým spravil. A myslím si, že už len tento zvyk, keby sme si vybudovali v živote, že ja neviem, príde 13. plát, alebo príde proste mám sa dobre, alebo zhodnotím, že dobre, pán Boh ma požehnáva, tak si položiť otázku, že čo chceš, aby som spravil s tým, čo mám. A možno, že je to dobrá otázka, aj keď sa necítim zrovna bohatý alebo že by som mal nejaké mimoriadné príjmy. Možno, že mám čas alebo niečo iné. Stále tá otázka platí. Jedna jediná, s ktorou môžem ráno vstávať. Bože, čo chceš, aby som správil s tým, čo mám? Ako to mám užiť tento deň?
0: Myslím, že to je dobré zhrnutie tej mentality správcu. Že keďže všetko, čo mám je od Boha, tak sa pýtam, že čo mám robiť s tým, čo si mi dal Myslím, že to je aj dobrý spôsob, ako ukončiť tento diel, tak sa teším uh, na ďalší a, a na ďalší týždeň, na to, čo nás čaká, um, keď pôjdeme konkrétnejšie a, a o tom, ako my to máme nastavené v živote
1: alebo ako sa učíme, takže na nes, na nes to je všetko. Vy môžete medzi tým um, nám písať otázky, ktoré my potom pretlmočíme Ondrejovi v 5. epizóde, ktorá bude ako vždy Q&A alebo otázky a odpovede um, s tou novinkou, že to môžete posielať tie otázky vo forme audiosúborov. Môžete um, ich položiť vlastným hlasom a my ten hlas potom pustíme. A ak chcete nám poslať vaše
0: otázky alebo akýkoľvek odkaz, tak môžete nás sledovať na, na Facebook a na Instagram tam nám môžete písať alebo prípadne na e-mail zavudnutecesty.com
1: A ako vždy, náš podcast je streamovaný buď cez Podbean, kde ho máme zavesený alebo cez iné distribučné systémy ako je Spotify alebo iTunes a ak chcete podporiť tento podcast tým, že bude viditeľnejší, tak veľmi pomôže, keď tam dáte nejaký review alebo komentár, alebo nejakú hviezdičku
0: a keď už sa bavíme o tej stezrosti, tak môžete zároveň sa pridať do Patreonu platforma, aby ste podporili tento podcast finančné môžete sa stať súčasťou toho čo robíme, môžete podporiť to, aby sme mohli cestovať za rečníkmi a, a podobné veci je to patreon.com omeno zabudnuté cesty a máme cieľ um, 50 patronov, ktoré nám pomôžu byť taká, taká základňa
1: pre nás Inak poslovenský patron ten náboj, vieš, takže... A keď sa cítite mimoriadne štedro, napríklad, že chcete dať nejakých 100 000 českých korún, tak môžete prispieť na klimatizáciu do ESK v Havižove. Vám veľce vdečný. Je tu strašne teplo, strašne teplo. A, tak, a zároveň môžete vzdielať, odoberať a na našich sociálnych sieťach a hovoriť svojim priateľom o tom, čo počúvate ďalej. Takže na teraz je to od nás všetko. Počujeme sa znova o týždeň. Ahoj. Ahoj. Majte sa.